0: monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de la saison 3 du podcast, parce qu'il y a encore tellement de combats à mener tellement d'égalité à amener dans l'accès à la parentalité, tellement d'injustices à corriger. Vous n'êtes pas sans savoir, et oui, ça a fait du bruit, que la nouvelle loi bioéthique a été votée cet été. Nous n'avons pas encore la teneur de tous les décrets et attendons beaucoup de réponses, mais ce que nous savons en revanche, c'est que la légalisation de la GPA a purement et simplement été évacuée des débats. Pourquoi Parce que certains y voient le commerce du corps avant même de penser à la possibilité d'un acte purement altruiste parce qu'on pense à la place des premières concernées sans les laisser s'exprimer. Alors oui, oui c'est possible de vouloir aider en mettant son corps à disposition sans contrepartie autre que de savoir que l'on va faire le bonheur d'une famille. Pour ouvrir cette saison 3, j'ai tenu à donner la parole aux femmes porteuses, par la voix de Virginie, et je l'espère de tant d'autres à venir, pour nous permettre à tous, et je l'espère à nos dirigeants, de faire des choix éclairés, en conscience, après avoir entendu des témoignages pertinents. Il est très clair qu'il faut légiférer, qu'il faut encadrer, qu'il faut arrêter de croire que la GPA sauvage n'existe pas et qu'il faut protéger et reconnaître ses familles. Je vous propose donc d'écouter le témoignage de Virginie, maman et femme porteuse belge, qui nous raconte ce choix généreux qu'elle a fait pour offrir une famille interdite à son frère. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Virginie. Bonjour Constance. Merci remercie beaucoup vraiment de t'être rendu disponible, euh, je pense que je vais développer un peu plus tard mais ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir te recevoir euh, aujourd'hui à mon micro pour développer un thème qui me semble urgent d'aborder avec, euh, bah, avec nos auditeurs. Je vais te laisser te présenter bien sûr mais puisque oui. aujourd'hui tu es une mère porteuse. C'est ça oui. Est-ce que tu peux euh, te présenter et me présenter ta famille pour commencer
1: oui bien sûr, donc euh, moi c'est euh, Virginie, j'ai 33 ans aujourd'hui, euh, je suis euh, euh, originaire de, de Bruxelles à la base, je suis née à Bruxelles mais j'habite euh, dans les Ardennes belges, j'ai deux enfants, un garçon de 8 ans et un deuxième de 6 ans, mm -hmm. je suis mariée depuis 5 ans maintenant bientôt, en couple depuis 15 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh...
0: Est-ce que tu peux me présenter aussi euh, ta famille élargie du coup
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, j'ai une, une maman, bien évidemment. Mm -hmm. Un papa qui est décédé malheureusement quand euh, j'allais avoir euh, 14 ans. Enfin, je venais d'avoir 14 ans quand il, il est décédé. Mm -hmm. euh, j'ai un frère euh, qui a deux ans et demi en moins que moi. J'ai une sœur qui a 9 ans de moins que moi. Euh, voilà, des tantes, des ongles, des cousines, des cousins.
0: <rire> et donc, tout à l'heure, tu me disais qu'un des futurs papas euh, était oui. dans la maison avec toi.
1: Oui, c'est ça. C euh, ça, c'est mon beau-frère. Donc, c'est le compagnon de mon frère. Uhum. Voilà, parce que mon frère est homosexuel. Et donc, il est avec Raphaël euh, depuis maintenant quelques années.
0: D'accord. Alors, si ça me tenait à cœur aujourd'hui d'aborder ce thème-là, c'est parce que en France, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Oui. Euh, en France, la loi, la, la nouvelle loi bioéthique n'a pas du tout abordé le thème de la GPA, et surtout, mm -hmm. euh, l'ensemble des protagonistes qui ont euh, étudié cette loi, je pense, euh, se sont permis de se sont permis, pardon, de penser à la place des mères porteuses. Et d'ailleurs, euh, et du coup, ils ont euh, complètement évacué le, le sujet. D'accord. Pour commencer, en fait, j'aimerais qu'on qu aborde ta vie à toi, privée, euh, enfin privée oui. Oui, ta vie de famille, savoir comment tu t'es construite. Donc Tu me disais que tu avais rencontré ton mari il y a longtemps, puisque tu as 33 ans et que ça fait 15 ans que tu en couple, donc tu avais tout juste 18 ans, c'est ça
1: C'est ça, on s'est mis très jeunes ensemble. Euh, voilà, moi, je, donc Comme je l'ai dit, hein, je suis originaire de, de Bruxelles, quand mon papa est décédé. Euh, j'ai suivi ma maman une année euh, à la Côte-Belge, on a vécu un an euh, à Coxyde. Mmh. Ensuite, elle a rencontré mon beau-père actuel, ce qui a fait qu'on a débarqué dans, dans les Ardennes depuis, euh, depuis que j'ai 16 ans. Euh, on a débarqué dans les Ardennes et à 16 ans, j'ai rencontré mon, mon, mari actu mon, enfin, mon mari. À 18 ans, on, disons qu'on s'est mis euh, officiellement euh, en couple et depuis, euh, nous sommes toujours ensemble.
0: Ouais, Ce qui est très très beau. Merci. Je t'en prie, c'est sincère. Et donc, du coup, euh, vous avez eu. Enfin, toi, tu avais un désir de maternité dès le départ où tu t'es mis avec ton mari parce que ton premier enfant, si je calcule bien, est arrivé quand tu avais 25 ans.
1: Oui, j'allais avoir 25 ans quand j'ai eu mon premier enfant, donc euh, Noam, qui a 8 ans aujourd'hui. Uh -huh. J'avais ce désir, effectivement, euh, d'être maman jeune, même s'il y a beaucoup plus jeune euh, que moi. Hein. Euh, voilà, 25 oui, oui. ans, je, je pense que c'est encore euh, le bon âge. Euh, mais voilà, j'avais envie d'être maman jeune parce que je sais que euh, pour être euh, maman, bah, il, faut, il faut de l'énergie, il faut de la patience, il faut... Euh, voilà, et donc j'avais envie, euh, effectivement, de, de cette maternité euh, assez jeune. Et puis, mon deuxième, euh, je, y, y, ils ont tous les deux 19 mois de différence, en fait.
0: Ah oui, c'est court. Mmh.
1: Oui, voilà.
0: <rire> <rire> c'était une volonté de ta part aussi
1: Également, oui, tout à fait. C'est vraiment, euh, tout ça, c'est voulu, quoi.
0: D'accord, ok. Oui, c'était, tu savais bien ce que tu voulais. D'ailleurs, oui, vous oui. saviez bien. <rire> je que vous que je veux. <rire> oui, oui, je sais ce que je veux. Oui. Et alors du coup, comment cette idée de devenir mère porteuse est arrivée pour toi
1: Alors en fait, donc, il y a plus ou moins 3 ans, 4 ans d'ici, mm -hmm. mon frère et, et donc mon beau-frère euh, Raphaël, donc Gaëtan et Raphaël, hein, c'est leur, leur prénom,
2: m'ont
1: mm -hmm. déjà posé une première fois la question de savoir si je voulais bien être mère porteuse pour, pour eux. Mais il y a trois ans, euh, voilà, si on compte bien, mon petit dernier qui a seulement six ans maintenant n'avait que deux ans et demi, trois ans. Oui. Et donc, à l'époque, il y a trois ans d'ici, je leur ai dit euh, que pour moi, il m'était impossible d'imaginer euh, euh, de le faire. Je me sentais tout simplement pas assez forte psychologiquement. Euh, mon petit était encore euh, assez petit. Voilà, je, je ne m'imaginais absolument pas être mère porteuse pour eux, pour moi, c'était trop difficile.
0: Oui. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais quand même dans un coin de ta tête Tu t'étais posé la question ou c'est vraiment… Enfin, c'est eux qui t'ont euh, apporté un peu une révélation ou une… Oui,
1: c'est eux qui m'ont… Euh, J'ai jamais eu euh, ce, euh, cette envie à, avant de, de, de faire mère porteuse, mais… Il faut savoir que euh, et ça c'est très ancré en moi dans dans mon caractère de, de ça depuis toujours. Je suis mmh. très altruiste en fait. Je suis oui. très pour aider les autres avant de souvent de penser à moi. Voilà, ça c'est vraiment un de mes traits de caractère
0: mmh. euh,
1: depuis toujours en fait. Je suis toujours dans dans l'aide pour les autres en fait.
0: Donc pour eux ça a été une évidence de te demander.
1: Oui, voilà. Je pense qu'à l'époque, effectivement, euh, voilà, mon frère me connaît bien. Euh, voilà, ils ont peut-être certainement été déçus de, de de ma réponse de de l'époque, mais ils avaient demandé encore à d'autres personnes de de la famille, de leur entourage, qui euh, qui donnaient tout, toutes, enfin, toutes donnaient une réponse négative, quoi. À, à ce oui, ils
0: voulaient ils voulaient vraiment passer par quelqu'un de la famille, en fait.
1: Oui. Euh, fin, dans un premier temps, en tout cas, ils voulaient vraiment passer par quelqu'un de la famille. Et puis, je sais que ils ont élargi euh, leur, leur recherche, quoi. D'accord, OK. Parce que tous les deux, euh, depuis toujours... Euh, en tout cas, je sais que mon frère, depuis euh, depuis toujours, me dit euh, « Moi, j'aurai un enfant, euh, je veux... Euh, » euh, Voilà. Pour lui, avoir un enfant, c'était très important. Et Raphaël m'a dit que pour lui aussi.
0: Oui, oui, évidemment. Enfin, je pense que ça faisait vraiment partie de leur projet de couple et de vie. De vie.
1: C'est ça, tout à fait. Mais, et ça, même avant, avant qu'ils soient en couple, en fait. D'accord. Oui.
0: Et est-ce qu'ils se sont... Alors, évidemment, tu as parlé pour eux, mais est-ce que tu sais s'ils se sont aussi orientés vers un parcours de GPA à l'étranger
1: Oui, ils ont regardé, ils, ils se sont informés... Euh, voilà, il y a l'aspect euh, financier euh, quand on passe okay. par l'étranger qui rentre en ligne de compte, Bien euh, sûr. parce que je sais que ça coûte très très cher. Par exemple, pour les États-Unis, on est sur un budget de au moins 100 000 euros, mm
0: -hmm.
1: et quand on passe par des pays de l'Est, apparemment, on tournerait autour de, de 40 000 euros.
0: Oui, tout à fait.
1: Oui, et donc, euh, voilà, et puis il y a aussi le côté, euh, tout ce qui est déplacement, et il y a aussi le côté risque euh, que la mère porteuse, à la fin, ne, ne donne pas l'enfant. Ça, je sais que c'est quelque chose qui leur faisait peur aussi.
0: Oui, c'est vrai que c'est inquiétant.
1: Oui, tout à fait. Voilà, il y a un suivi, il y a, enfin, pendant plusieurs mois, ils, ils, ils sont là à, à, à créer ce lien avec cette, cette mère porteuse et qui, au, au, en fin de compte, ne donnera peut-être pas le bébé non plus. Donc ça, c'était une crainte euh, qu'ils avaient. Ça, je oui. m'en souviens.
0: Après, je ne sais pas pour les Pays de l'Est, parce que je n'ai pas encore enregistré d'épisodes sur de la GPA dans les Pays de l'Est, mais je sais qu'aux États-Unis et au Canada, c'est très, très encadré.
1: OK, voilà, OK.
0: Mais bon, voilà, le coût euh, clairement, euh, est, est un vrai frein.
1: Oui, effectivement, il faut une somme pareille, il faut savoir... Euh il faut savoir les, les sortir, quoi.
0: Mais oui, complètement. complètement. Mm -hmm. Et alors, ce, cette demande, elle fait son petit bout de chemin chez toi Comment ça euh, se passe Non, pour... parce
1: que là, euh, vraiment, euh, je suis sûre et certaine de ma réponse euh, qui, est, qui est non. Mm -hmm. Mais, euh, par contre, pour continuer euh, l'histoire, en fait, euh, ils euh, il passent par euh, l'adoption. Donc, ils passent par euh, une procédure d'adoption qui est très compliquée pour eux. Euh, voilà, il faut savoir que, par exemple quand on veut adopter, qu'on est homosexuel par rapport à un couple hétéro, il faut mmh. savoir qu'il ne pouvait adopter un enfant qu'en Belgique ou en Colombie. D'accord. Voilà, donc ça, c'était euh, une des choses qui fait que pour un couple homosexuel, c'est beaucoup plus difficile qu'un couple hétéro, parce qu'un couple hétéro va pouvoir euh, adopter dans bien plus de pays euh, dans le monde, en fait. Oui, tout à fait. Tout oui. à fait. Et alors, encore une des choses euh, qui était compliquée par rapport à l'adoption, c'est que en fait, la maman euh, qui décide de mettre son bébé à l'adoption peut choisir entre un couple homosexuel ou hétérosexuel.
0: Ah, c'est comme ça en Belgique
1: Oui, oui, oui. D'accord, ok. Tout okay. à fait. Et donc, ben voilà, la procédure d'adoption, euh, en dehors de, de ça, euh, ben voilà, c'est passé par beaucoup de psychologues, d'assistantes sociales. Ils, ils sont vraiment... Euh, euh, Scanner, j'ai envie de dire, sous, sous toutes les coutures, quoi. Vraiment, mmh. on va, euh, on va aller dans leur vie euh, privée, on va venir voir leur maison, si elle est sécurisée. C'est vraiment, euh, c'est assez lourd, quand même, comme, comme procédure, hein, l'adoption. Oui, ils doivent
0: se soumettre à des, à des, des procédures qui, enfin, qu'un couple hétéro ne connaît pas.
1: Voilà, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Et donc, ça, ça a duré jusqu'à euh, l'année dernière, euh, euh, janvier 2020, en fait, euh, ils étaient en pleine procédure d'adoption et là, le décret change, le décret d'adoption change et donc, au niveau de la procédure, ils revenaient en arrière, en fait. D'accord. Oui, et donc, mais l'année dernière, au mois de janvier, donc, je, je viens ici euh, chez mon frère en, en visite, hein, on venait euh, le week-end avec mes enfants, juste passer un, un week-end en famille. Mmh. Et donc, on est à table, on, on est en train de manger et je, je demande à mon, à mon frère « Tiens, euh, l'adoption, qu'est-ce que ça dit ?» Et donc là, il me dit bah, « ben Écoute, euh, si ça continue comme ça, d'ici cinq ans, je ne serai toujours pas papa. » Voilà. Et donc, ça, c'était l'année dernière en, en janvier 2020. Mmh. Et là, là, par contre, j'ai eu un déclic euh, et ça a fait vraiment écho en moi, cette, euh, cette phrase-là… Euh, je, je me souviens, comme si c'était hier, euh, ça m'a minée et je me suis dit, en moi-même, parce que euh, je ne voulais pas leur donner de faux espoirs au cas où ma, réponse, mon, ma, ma réflexion était dans la négative, voilà, mm -hmm. je, je n'avais pas envie de leur dire ben « voilà, je vais réfléchir
0: oui, ». Oui, mais toi, ça t'a ouvert à la réflexion
1: Mais là, ça là sa phrase à mon frère m'a ouverte à la réflexion, tout à fait. Et j'en ai parlé très vite à, à mon mari.
0: Oui, voilà, j'allais te demander…
1: Et, 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 et je me suis dit, ben, écoute, euh, est-ce qu'on ne les aiderait pas Est-ce que... Voilà, et là, ça a commencé, à... j'ai commencé à réfléchir pendant un mois complet, pendant un mois jour et nuit. Je ne pensais plus qu'à ça.
0: Et alors, quelle a été ta réflexion enfin, qu que tu... Parce que je suppose qu'au début, tu te poses des questions assez simples et qu'au fur et à mesure du temps, ben, forcément, tu, tu dois avoir des questions un peu plus poussées qui s'amènent qui à toi.
1: Exactement, exactement. Bah déjà, euh, elle, enfin pour moi dans ma tête il était clair que je n'allais plus tomber enceinte. Euh, donc euh, de nouveau est-ce que j'allais euh, avoir envie d'une d'une troisième grossesse Après il faut savoir que mes grossesses, euh, en, enfin mes deux premières grossesses se sont très bien passées. Hein. Je veux dire je n'ai pas ouais. été alitée, euh, je n'ai pas eu de gros soucis, euh, que des petits bobos. Enfin voilà j'ai j'ai eu de, de belles grossesses tout de même. Mm -hmm. Et donc, il y avait cette question-là, est-ce que j'allais avoir envie de, de cette troisième grossesse au niveau de ma vie privée, mon couple, mes enfants, comment ils allaient le prendre Voilà, mmh. il y a énormément de choses qui, qui me tournaient dans la tête pendant ce mois-là et j'en discutais avec mon mari. Mais pendant tout ce mois, je n'en ai à aucun moment donné parlé soit à mon frère, soit à mon beau-frère.
0: Oui, voilà, pas parce que j'avais de... vraiment
1: peur, de, j'avais vraiment pas envie de leur donner de faux espoirs. quoi.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et alors, ça t'a mené, bon, on... évidemment, <rire> on sait à peu près où ça t'a mené, mais oui. euh... été... enfin, est-ce que tu as eu des freins à lever, ou tu as dû, à ce moment-là, en parler avec ton beau enfin, ton beau-frère et ton frère, pour que les freins soient levés
1: euh, en fait, euh, ça a été tous ces freins-là que j'ai eu, parce que j'en ai eu effectivement. C'était après le jour de l'annonce euh, en février.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu peux me raconter ce, ce jour-là, parce que ça doit être un jour exceptionnel.
1: Oui, oui, oui. C'était pas prévu. <rire> C'était pas prévu que ce soit ce jour-là. Voilà, je voulais pas l'annoncer euh, là comme ça, mais effectivement, j'en garde euh, et aussi un, un très très beau souvenir euh, très émouvant. En fait, euh, donc euh, au mois de février 2020, on se rend chez de la famille à Anu. Donc, la, en fait, c'est la sœur de mon papa qui est décédée et mon cousin. Enfin voilà, on était en famille, on ne parlait pas encore du coronavirus à, à ce moment-là. Mm -hmm. Et donc, le, le, le thème de, de l'adoption vient, euh, vient sur la table. C'est ma tante qui commence à en, à en parler. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, Gaëtan et, et Raphaël lui disent euh, que... Que l'adoption, ça se passe mal, le décret a changé, c'est difficile, ça dure longtemps, c'est lourd, enfin, euh, voilà. Et donc, ma tante dit, mais, et quoi, au niveau des mères porteuses, est-ce que vous avez continué à chercher? Pourquoi vous n'avez, est-ce que vous avez demandé à un tel, à un tel, à un tel? Et donc, elle cite des noms de, 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 proches dans, de filles dans la famille. Mm -hmm. Et elle, elle me regarde et euh, elle me dit, et toi, Virginie, euh, tu voudrais vraiment pas le faire pour, enfin, euh, et là, je me dis non, c'est pas vrai. <rire> c'est le moment. <rire> j'ai les... là, j'ai j'ai la gorge qui commence à, à à serrer et je me et je me dis non, pourquoi tu, enfin m... en moi-même, hein, je me dis mm -hmm. mais mais pourquoi tu me poses la question Zut, enfin euh, c'est pas le moment. Euh... Et donc là, ben, je commence à avoir les larmes qui montent aux yeux. Je regarde mon frère et mon beau-frère et je leur dis écoutez, je je vais le faire. Je vais le faire. Et là, mon mon frère, je me souviens encore de sa tête. Il, enfin, voilà, c'est 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 vraiment euh, un moment qui restera gravé dans dans ma mémoire. Et euh, et il se dit, mais quoi Enfin, il, il n'en revenait pas, quoi. Il n'en revenait pas. Et oui, forcément. Et je lui ai dit, bah écoutez, je vais faire mère porteuse pour vous. Je vais porter votre bébé. Vous allez avoir votre bébé. Je je vais le faire. Enfin voilà, j'étais décidée. Et, euh, et là, mon beau-frère, lui, il, il m'a regardé d'un air euh, béat euh, pendant euh, de longues minutes. Euh, voilà, je pense qu'il n'a pas réalisé. Et, mon, et mon frère a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré, par contre. Lui, euh, il m'a prise dans ses bras. Il m'a dit bah, « t'es la meilleure ». Enfin, voilà, il, ils étaient tous les deux, vraiment. Ils s'y attendaient absolument pas,
0: en fait. Oui, oui, bien sûr.
1: Ils ne s'y attendaient pas, pas du et tout. Et
0: toi, tu avais de ton côté, tu l'avais actée, cette décision Ou c'est le fait que ta tante, elle te pose la question qui... Non, c'était acté. C était c était acté. acté.
1: Vous, Avec mon mari, acté. on s'est dit, euh, voilà, on va le faire, mais c'était juste pas le, le moment, euh, on voulait pas l'annoncer ce jour-là, on voulait attendre encore un petit peu, peut-être trouver une façon un peu originale, mais en fin de compte, euh, c'était très bien comme ça. Et même, oui. même mes, mes enfants euh, bah, n'étaient pas au courant, et donc mon mari, la, sa première... Euh, son, son premier réflexe a été d'aller près des enfants et de leur expliquer ce qui se passait parce que voilà ils n'étaient au courant de rien.
0: Mais oui, et puis ils étaient tout petits donc enfin c'était difficile de leur faire comprendre ce que enfin les enjeux.
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Mais euh, voilà, il lui, il, vraiment, il a été, euh, il, il leur a très bien expliqué et puis et, et depuis le début du du projet, depuis ce ce jour de de l'annonce, euh, voilà, ils sont vraiment euh, ils sont vraiment au courant, on, on est totalement transparent avec eux. Enfin, Bien sûr, sans aller dans les détails, parce que de toute façon, ils sont que trop jeunes pour que pour comprendre. Mais les psychologues nous ont dit que vraiment, il, il faut pas qu'il y ait de, de non-dits. Il faut ouais, vraiment ouais, bien communiquer avec, avec eux, c'est important.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, je suppose que ton mari a. Bon, il, il a dû le sentir venir aussi, que, que tu allais devoir le dire à ce moment-là. Oui. Comment il a réagi, lui, que tu, que tu en parles, enfin, que tu donnes ton, ton accord à ce moment-là
1: Il a très bien réagi. Il y, a, il, y a, voilà, il y a tout le monde qui a pleuré. Et tout le monde était très ému. Et mon mari aussi. Et mon frère et mon beau-frère ont, ont serré aussi mon mari dans, dans leurs bras. Parce que voilà, pour, même pour mon mari aussi, c'est 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 quelque chose de pas facile voir sa femme porter le bébé de de quelqu'un d'autre euh, voilà c'est pas évident pour lui non plus même pour notre vie privée notre intimité
0: c'est ça c'est très engageant quand même
1: oui c'est très très engageant tout à fait et depuis le début il, voilà même dans dans les dans les difficultés que j'ai rencontrées euh, depuis euh, depuis le jour de, de l'annonce euh, il, il est toujours à me soutenir et euh, et vraiment, j'ai beau, beaucoup de chance de l'avoir.
0: <rire> en fait, je pense que si vous en êtes là, et si tu as eu cette volonté-là, c'est parce que vous êtes deux et que vous êtes deux à l'avoir.
1: Oui, tout à fait. Effectivement, <rire> si mon mari n'avait pas été aussi euh, soutenant dans ma décision, non, je, je ne pense pas que j'aurais pris cette décision-là, quoi.
0: Et alors, du coup, <rire> parce que bon, évidemment... Euh... Ce jour-là de l'annonce, bon, ça marque le coup, mais oui. est-ce que ça marque le début du parcours Ou est-ce que bah, vous avez dû bien rediscuter Vous avez dû vous renseigner sur, sur le parcours à mener derrière Ou ça, c'était déjà fait euh, en amont
1: Alors, euh, moi je me souviens que dès le lundi euh, qui a suivi, j'ai contacté ma gynécologue bah, qui était déjà au courant de l'homosexualité de, de mon frère. Mmh. Euh, voilà, hein, je lui ai dit, bah, écoutez, euh, voilà, j'ai décidé euh, de faire mère porteuse pour mon frère et elle, euh, elle a dit, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, je vous suis, euh, je vous soutiens.
0: Et que dit la loi en Belgique au sujet des mères porteuses Vous avez l'autorisation de le faire enfin, Comment ça se passe pour la Belgique
1: Alors il faut savoir en fait, qu'il n'y a pas euh, de loi pour ni de loi contre.
0: D'accord, donc c'est une juridité. En fait, c'est un vide
1: juridique. Oui, et en, euh, en fait, ce n'est pas euh, pour la Belgique, mais c'est seulement pour la Wallonie, parce qu'en Flandre, donc, enfin voilà, notre, notre pays, euh, au nord, il y a la Flandre, au sud, il y a la Wallonie, mm -hmm. et en Flandre, c'est illégal. D'accord. Oui, il n'y a qu'en Wallonie où, euh, je ne vais pas dire c'est légal parce que ce n'est pas légal, mais, euh, mais en tout cas, il y a un trou juridique qui fait que euh, eh ben j'ai pu en être là où j'en suis aujourd'hui. Mais maintenant, on est vraiment encadré par un avocat des familles qui euh, est l'avocat un peu euh, attitré pour ce genre de projet, j'ai envie de dire, même si mm -hmm. euh, ils se font tout de même rares. Mais voilà, en, en tout cas, il y a vraiment un trou juridique qui fait que je, je peux euh, porter le, le, le bébé de, de mon frère et mon beau-frère.
0: D'accord. Et ça c'est une volonté de votre de votre part enfin je suppose qu'on va en parler après parce que ça doit faire partie de votre parcours mais c'est une volonté de votre part de vous être fait accompagner par un avocat?
1: Oui, tout à fait. Ça je voulais vraiment euh, c'était une de mes enfin déjà il, il le fallait parce que il y a y a des procédures euh... Il y a une procédure qui, qui va se mettre en place. Euh, voilà, il faut, on ne peut pas faire les choses non plus n'importe comment au niveau de la reconnaissance et tout ça du, du bébé. Mais voilà, c'était vraiment une, une volonté de ma part d'être bien encadré, que ce soit psychologiquement, euh, médicalement et euh, au niveau aussi euh, légal. Oui,
0: oui, ouais. non, mais c'est très important. Je pense que vous avez oui. bien fait.
1: <rire> tout à fait. Et
0: je me pose forcément la question parce que, parce que je crois qu'on se. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, je me suis posé déjà la question de savoir si je serais capable d'être mère porteuse et si oui mm -hmm. ou non, euh, je serais capable euh, d'aider un couple. Oui. Je sais que je me suis dit que, dans le cadre de la famille, évidemment, que ce serait quelque chose que j'envisagerais. La mm -hmm. difficulté pour moi, elle serait de d'arriver à donner euh, l'enfant et d'arriver à ne pas avoir un lien d'attachement trop fort avec cet enfant. Voilà. Est-ce que toi, tu t'es posé cette question-là
1: Bien évidemment, bien sûr. Oui, 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 et c'est toute euh, tout la difficulté. Euh, c'est une des plus grosses difficultés qui, qui est présente dans ce projet, en fait. C'est, voilà, j'approche de l'accouchement, euh, je suis à, à deux semaines d'accoucher euh, si je vais jusqu'au terme.
0: Mm -hmm.
1: Et bien évidemment, naturellement, il y a un lien qui s'est créé avec ce, ce bébé.
0: Oui, forcément.
1: Voilà, parce que ça fait neuf mois. Euh, que je la porte euh, même depuis à partir du troisième quatrième mois, j'ai commencé à la sentir. Mm -hmm. euh, ses coups se font de plus en plus forts. Je vis avec elle euh, 24 heures sur 24. Oui. Voilà, j'ai euh, j'ai eu euh, des des symptômes dus à la grossesse. Enfin voilà, il y a il oui, y a, y a beaucoup de choses. Euh, il <rire> y a beaucoup de choses qui font qu'il y a un lien naturel qui s'est créé. Et bien évidemment, là, le, le plus dur, ça va être de Enfin, au niveau de ma réflexion, le, le plus difficile a été de me dire est-ce qu'à l'accouchement, je vais réussir à, à, à laisser partir ce bébé que j'ai porté pendant neuf mois, en fait.
0: Oui, complètement.
1: Voilà. Donc ça, effectivement, euh, on, on, on l'a beaucoup travaillé. Voilà, j'ai été suivie psychologiquement même par deux psychologues différentes. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Après il y a, on, je reste humaine et euh, il y a des jours où euh, où, où c'est plus difficile et il y a des jours où c'est plus facile.
0: D'accord. Et je suppose que de toute manière il n'y a pas de réponse. Enfin, tu n'auras pas la réponse tant que tu ne seras pas, enfin euh, tu n'auras pas accouché. Voilà exactement.
1: Ça on est bien d'accord. <rire> Mais voilà c'est déjà en tout cas une une volonté de ma part. Euh, en tout cas, quand je visualise l'accouchement, ce que je ne voulais pas, c'est d'avoir le bébé sur moi. Oui, bien sûr. Voilà. Au niveau du peau à peau, ce que je veux, c'est ce que, que ce soit les, un des deux papas qui puissent le faire directement. Mm -hmm. Parce que je me souviens que quand j'ai accouché de mes deux petits garçons, ben, le moment, bien évidemment, le, qui est magique, c'est quand euh, on, on sent pour la première fois euh, notre bébé sur nous, sa peau, son odeur. On regarde, ses, on, on le regarde, on... voilà. C'est vraiment à ce moment-là, euh, quand on a accouché, qu'on reçoit notre bébé euh, en, en peau à peau, que qu'on tombe littéralement amoureuse de notre enfant, en fait.
0: Oui, complètement. Je suis d'accord avec toi.
1: <rire> et donc là, ben bah, bien évidemment, ça va être quelque chose de, de très difficile déjà comme ça naturellement, mais et donc je ne veux pas euh, avoir euh, le bébé sur moi pour euh, pour pour ne pas que j'ai le cœur encore plus euh, déchiré euh, après quoi.
0: Oui, je, je pense que ce sera un moment très riche en émotions, et fin, oui, dans tout, voilà, de, dans tous les types d'émotions, on va dire.
1: Oui, voilà, que ce soit euh, positif ou négatif, euh, voilà, je pense euh, que je vais être aussi dans un sens, je vais être contente de pouvoir aller, je vais dire retrouver mon corps. Euh, avoir été au bout du projet, avoir tenu ma promesse euh, et être délivrée un petit peu de, de ce poids, que ce soit euh, physique et, et mental, parce que voilà, même physiquement, c'est une grossesse, c'est un, un sacrifice. Hein, on, Bien sûr. On s'abîme hein, par la grossesse. Bien sûr. Donc euh, voilà. En fait, j'en ai, voilà, ai parlé beaucoup avec ma psychologue et, et je pense qu'il y a, y a vraiment deux types d'émotions qui, qui vont être là. C'est la tristesse... Euh, d'accoucher et de ne pas avoir de bébé après, mais dans un sens, peut-être le côté positif, d'avoir été jusqu'au bout du projet, ses missions accomplies, euh, voilà. Je pense qu'il y aura vraiment deux types d'émotions.
0: De, oui. En fait, je me demandais si tu vois, dans ce... enfin, tu vois, es, toi, es en plein dedans, et mm -hmm. je me demandais si quand tu actes un projet de cet ordre-là, où tu t'engages quand même physiquement, émotionnellement, t'arrivais tout de même, en sachant quelle est la finalité du projet, à te détacher un peu de cette grossesse ou pas
1: Oui, malgré tout, j'ai quand même euh, réussi, oui et non, voilà, à mettre euh, une certaine barrière, parce que je n'ai pas fait comme avec mes propres bébés, bien évidemment, quand je les portais. Mm -hmm. Pour exemple, je parlais avec mes bébés quand ils étaient euh, dans mon ventre, qu'ici, avec euh, cette troisième grossesse, je, je ne lui parle pas du tout. Mm -hmm. Le moins possible, le, la main sur mon ventre. Mmh. Donc euh, voilà, mais bon ici, euh, vu la, la fin de la grossesse et bien évidemment mon ventre est de plus en plus euh, imposant et euh, donc c'est difficile. Et puis je la sens plus, enfin beaucoup vraiment. C'est un bébé qui bouge beaucoup, donc voilà, je pose quand même la, la main sur mon ventre. Mais j'ai vraiment réussi à me dire, je, je ne suis pas sa maman, je suis euh, je, je, je suis sa marraine en fait.
0: Oui, sa marraine et sa tante du coup.
1: Oui, voilà, c'est ça, tout à fait.
0: Donc, tu auras quand même un lien avec cet enfant qui, qui sera oui. particulier, forcément.
1: Tout à fait, tout à fait. Ce sera vraiment un lien très particulier. Et euh, voilà, si euh, c'était un bébé que je n'aurais je plus vu après, je pense que de nouveau, je, je n'aurais pas su le, le faire, quoi. Ouais, le ouais, fait je... que... Je, je serai la, la marraine et je vais pouvoir voir grandir ce bébé, euh, le, le voir évoluer et tout ça, ben, ça, ça m'aide dans le projet, quoi.
0: Oui, c'est pour ça que je te disais. Enfin, moi, c'est aussi la réflexion à laquelle j'étais arrivée et c'est pour ça que mmh. je te disais, dans le cadre de la famille, c'est quelque chose que je peux envisager. Et alors, revenons-en, parce que du coup, on a été un peu plus loin que... Voilà, on n'a pas parlé du parcours. Et du coup, au niveau du parcours, euh, qu'est-ce qui se passe Alors, donc tu vas voir ta gynéco le, le lundi suivant. Donc, toi, tu es déjà bien... En fait, le fait d'avoir annoncé, hop, tu te, tu te mets en marche.
1: C'est ça, c'est ça. Mais en, en général, c'est un petit peu mon, mon caractère aussi. C'est, voilà, je, je je prends une décision, je fonce, je, je, je ne laisse pas euh, je ne laisse pas traîner ça, euh, voilà, je...
0: Je, je, suis,
1: je, je suis, un peu une fonceuse, quoi. J'ai envie de dire.
0: Mm -hmm. Et donc ta gynécologue dit qu'elle te suit. Super. Oui, c'est -ce ça. Qui se passe après
1: Et donc là, on doit aussi prendre contact avec la, la citadelle de Liège parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que trois hôpitaux, euh, trois ou quatre. Je, je pense que c'est plutôt trois en Belgique qui euh, sont d'accord d'accompagner les mères porteuses, mm -hmm. dont la citadelle de Liège.
0: D'accord, ok. Donc, il y a des hôpitaux qui le font, enfin, consciemment, en fait. Il n'y a pas besoin de mentir, entre guillemets, sur euh, le projet.
1: Tout à fait. Il y a vraiment des hôpitaux qui, qui suivent des mères porteuses. Et euh, donc, euh, nous, vu que ma gynécologue, euh, qui me suit depuis que je suis adolescente, euh, travaille aussi à la citadelle de Liège, eh bien, naturel naturellement, du coup, on se tourne vers la citadelle.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Et donc là, bah on demande un rendez-vous psychologique mmh. avec euh, la psychologue de, de la citadelle. Et donc en fait, suite à un rendez-vous psychologique et gynécologique, euh, euh, que ce soit mon frère et, et moi avec mon mari, voilà, on, on passe tous devant euh, gyn la, ma gynécologue et la psychologue, euh, voilà, pour parler du projet, euh, parce que ma, ma gynécologue veut tout de même euh, les rencontrer, voir un petit peu ce qu'ils pensent du projet et tout ça, hein, parce que voilà, j'imagine qu'à ce moment-là, elle veut s'assurer que c'est quelque chose qui est bien réfléchi et qui est sérieux.
0: Oui, oui, bien sûr, c'est trop engageant pour pas prendre ce genre oui. de, de précaution, entre guillemets.
1: Tout à fait. Et donc, euh, voilà, on, on passe également tous les quatre devant la psychologue pour expliquer un petit peu nos attentes, le projet. de euh, comment ça, ça est venu comment c'est né euh, et tout ça mmh. et donc en fait euh, donc là on passe les, les rendez-vous et elles nous disent qu'au euh, niveau de la citadelle ça doit passer en euh, réunion euh, euh, fin août d'accord donc voilà, il fallait on, là on attendait du coup une réponse de la citadelle positive ou négative par rapport à notre projet
0: et du coup fin août alors que vous êtes en février-mars là c'est ça
1: oui, donc on a eu le rendez-vous psychologique, on l'a eu, je pense, fin juin, voire début juillet. D'accord. Donc voilà, ça a un peu traîné parce qu'aussi, il ne faut pas oublier qu'on est en pleine euh, pandémie coronavirus. Oui, oublié, ça. Donc euh, ça, mm -hmm. du coup, ça, ça prend un peu de temps. Et donc avec ma gynécologue aussi, c'était plus ou moins fin juin, début juillet, on, on avait les rendez-vous en fait. D'accord, ok. Et donc, euh, vu qu'il y a les vacances et tout ça, euh, voilà, qui... Qui arrive à ce moment-là aussi. Eh bien, le, la réunion par rapport à la citadelle se déroule que euh, fin août. D'accord. Et donc en fait, il fallait savoir aussi que nous n'avions pas de donneuse d'ovules. De, de, Ils ont cherché, mais euh, bon, malheureusement, euh, ça n'a pas abouti. Et en fait, mm -hmm. du coup, de, de, juste à cause de ce facteur de, de donneuse d'ovules qu'ils n'ont pas trouvé, en fait, la citadelle dit euh, malheureusement non, euh, on, ne, on ne vous suit pas.
0: D'accord, mais ils vous donnent la raison Ils vous disent tout de suite que c'est parce qu'ils avez... n'ont pas trouvé de donneuse
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment cette question de donneuse d'ovules euh, qu'ils n'ont pas trouvée. D'accord. Parce qu'en fait, tout simplement, la citadelle n'a pas de base de données de donneuse d'ovules. Ils n'ont pas de, de banque de donneuse d'ovules pour nous, en fait. D'accord, ok. Voilà. Mais euh, nous, enfin, euh, Gaëtan et Raphaël se sont renseignés. Et il y a un euh, gynécologue obstétricien dans, du côté de, de Bruxelles, mmh. dans la région euh, néerlandophone, qui lui par contre a une base de données de donneuses d'ovules donneuse anonymes. D'accord. La citadelle nous dit non, mais ma gynécologue, quand, quand elle me donne la, la, la réponse de la citadelle au téléphone ce jour-là, elle me dit « mais écoutez, finalement c'est peut-être pas plus mal, parce qu'à cause du coronavirus, ben… Si on était passé par la citadelle, ça aurait pris plus de temps. D'accord. Mais que le fait de passer en dehors de la citadelle, de passer à côté de la citadelle de, de Liège, bah ça, ça on, on ira plus vite parce que la psychologue nous dit qu'elle veut quand même tout de même bien nous suivre en dehors de, de la décision négative de la citadelle. Et ma gynécologue dit aussi qu'elle veut bien nous suivre.
0: D'accord. Oui, donc en fait, vous êtes quand même euh, soutenu
1: voilà, tout à fait, c'est ça. Et euh, l'avocat euh, l'avocat également nous, nous suit dans le projet, parce que c'est vrai que j'ai oublié du coup de parler de l'avocat, mais euh, on a eu le, le rendez-vous avec l'avocat euh, fin 2020 en fait. D'accord. Euh, c'est encore un peu plus tard. Mais voilà, l'avocat nous, nous suit aussi. D'accord, ok. Alors, je te parlais du gynécologue obstétricien qui a cette fameuse base de données de donneuse d'ovules anonyme, et donc on va le voir. Mm -hmm. Euh, on lui explique euh, de nouveau, ben, on, on débarque à quatre dans son bureau avec mon mari, mon frère et mon beau-frère. Voilà, on lui explique hein, euh, le, le projet et tout ça. Et donc euh, là, il, il a été dans un premier temps euh, à nous donner en fait tous les risques que ça pourrait engendrer euh, ce genre de grossesse. Mmh. Ben moi, il, il, me, il me parle à moi beaucoup et il me dit ben, que c'est quelque chose qui va être très difficile, que l'enfant, je ne voudrais pas le donner. Enfin voilà, il, il émet vraiment beaucoup de, de, freins. de freins, de restrictions à, au projet en fait. Mais il veut quand même bien nous aider. Donc euh, voilà.
0: Et, et quels sont les risques qu'il évoque hormis euh, tes, tes, les, les risques de... Bah, de de ton côté de ne pas vouloir donner l'enfant ou que ce soit difficile euh, psychologiquement pour toi Est-ce qu'il émet d'autres risques qui peuvent être d'ordre mécanique peut-être
1: En fait déjà le fait que ce ne soit pas mon ovule mm -hmm. effectivement il y a certains risques à ça du fait que, que ce ne soit pas euh, mon ovule à moi euh, mais voilà je, je t'avoue que je ne me souviens plus trop bien de, exactement de, de ce qu'il m'a dit pas de soucis. mais alors euh, voilà ma gynécologue m'a dit aussi que voilà c'était une grossesse plus risquée parce que c'était n'était pas mon ovule à moi, mais voilà, j'avoue que je n'ai pas, euh, pas été chercher plus loin.
0: D'accord, oui, oui. Et, et pour toi, aujourd'hui, ça ne se vérifie pas
1: Non, parce que vraiment, c'est une grossesse qui s'est passée, euh, voilà, à part des, 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 des petits bobos euh, plus importants que pour mes deux premières. Mmh. Euh, voilà, au niveau par exemple des trois premiers mois, euh, j'ai été beaucoup plus fatiguée, plus de nausées, j'avais un peu des vertiges. Euh, donc mmh. voilà, est-ce que ça c'est dû au fait que ce soit pas mon ovule euh, Je ne sais pas trop ou parce que j'ai quelques années en plus. Euh, voilà, c'est difficile oui, il y a à un
0: dire. Un peu tout qui joue, oui, je pense.
1: Oui. Voilà, à part c'est ici aussi, en fin de grossesse, j'ai plus mal dans mes jambes. J'ai quand même plus mal aussi au niveau du, du bas du ventre par rapport à mes deux premières grossesses. Voilà, est-ce que c'est dû à ce, à ce que ce soit mon ovule ou pas je, je ne sais pas, mais euh, bon, après, euh, voilà, c'est des petits bobos. Hein, c'est des petits bobos, euh... oui, tout à fait. Oui.
0: Tout à fait. Et alors, ce, ce médecin, il vous, il vous dit quand même qu'il veut vous suivre malgré toutes ces recommandations euh... Pas très positive.
1: Voilà, malgré tout, il veut nous aider, voilà.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il entend par « vous aider » Est-ce qu'il entend euh, « je mets à disposition euh, ma, mon, ma banque, enfin mon fichier de, de données » ou euh, où il va juste vous guider vers, euh, vers une banque qu'il connaît à l'extérieur
1: Non, non, on passe vraiment par son cabinet à lui. D'accord. Euh, et donc, euh, c'est lui qui va choisir, en fait, une donneuse d'ovules euh, anonyme et il dit qu'il va choisir quelqu'un qui me ressemble. D'accord. Tu sais pour quelle raison ben Parce que vu que je le fais pour mon frère, ben, voilà, j'imagine qu'il
0: ouais, qu a cherché une,
1: une femme qui me ressemblait.
0: Oui, d'accord, ok. J'en déduis que ce n'est pas ton frère qui a donné son sperme.
1: Voilà, tout à fait, c'est mon beau okay. frère. D'accord. Ça, ça avait été clair entre eux du départ aussi euh, Non, ça n'a pas été clair tout de suite. <rire> <rire> ça a été... Ils ont dû prendre, euh, voilà, ils ont dû réfléchir et tout ça. Euh, parce qu'alors, ce qui est très bizarre, c'est que le gynécologue obstétricien euh, dont je parle là, qui nous a aidés pour euh, le transfert d'embryon, disait que ça aurait pu être le sperme de mon frère. Mmh. Mais quand j'en parle à ma gynécologue à moi, elle me dit que, que non, ça ne peut pas et euh, déontologiquement, c'est pas possible non plus.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que c'est la question que je me posais dans la mesure où bon, certes, c'est pas ton ovule, mais c'est comme toi qui portes l'enfant de ton frère. Voilà. Ça aurait été peut-être. Ouais. Mmh. Ok. Et ça. Donc du coup, il va, il vous met en contact avec, enfin, lui mais combien de temps à trouver quelqu'un Est-ce que ça, est-ce que tu sais si sa base est, est relativement vaste Parce que je sais que les donneuses d'ovocytes, c'est
1: rare. Alors là, c'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il en a peu ou beaucoup. Pas de souci. Mais en tout cas, il vous trouve quelqu'un. En tout cas, il a, lui, voilà, ça n'a pas duré. À partir du moment où j'ai dit euh, c'est bon, on y va, on commence euh, le, les traitements. Il a très vite trouvé, en tout cas, la donneuse d'ovule quoi.
0: D'accord, ok. Et est-ce que toi, tu rentres dans un protocole précis en attendant cette donneuse d'ovule, Est-ce que tu commences à te préparer ou pas du tout
1: Alors, à partir du moment où j'ai dit... Voilà, parce qu'on a eu un, un autre rendez-vous où, où j'y suis allée juste avec mon beau-frère. Et donc, il nous demande bah, quand, quand est-ce qu'on commence Et moi, j'ai dit « le plus rapidement possible ». Mmh. Euh, et donc à partir de ce moment-là, bah, il me dit que je peux arrêter de mettre mon anneau vaginal parce que c'était mon moyen de, de contraception à ce moment-là. Mmh. Et il dit d'attendre de, de ces nouvelles parce que voilà, il faut qu'il cherche la, la donneuse d'ovules, que quand on aura son feu vert, on pourra commencer vraiment à aller sur Bruxelles pour commencer le... Le, le traitement euh, et euh, aussi les rendez-vous euh, avec une, à chaque fois une échographie et une prise de sang pour voir en fait quand euh, moi j'étais prête à recevoir l'embryon.
0: Mmh. Et au niveau de la donneuse d'ovule est-ce que votre avocat intervient à ce moment-là pour établir un document de protection juridique pour
1: vous ou pas du tout Par rapport à la donneuse d'ovules, euh, je, je ne pense pas. Mais en tout cas, quand on a eu le rendez-vous avec euh, l'avocat, mon frère, euh, mon beau-frère et moi, on a dû effectivement signer euh, un genre de, de convention. D'accord, oui, mais pour vous trois, enfin entre vous trois en fait. Oui, c'est ça. Mais par rapport à la donneuse d'ovules, je n'en ai pas en tout cas le souvenir. D'accord, ok. Après, ouais. c'est peut-être
0: quelque chose qui est fait directement. Enfin, je suppose que le médecin qui vous suit à Bruxelles doit avoir une convention, quelque chose comme ça avec la banque d'ovules. Enfin, en tout cas, à la mon banque d'ovules. Doit... Oui. Il doit avoir quelque chose. Oui. Et, et donc, du coup, donc, il vous appelle quand, ce médecin, pour vous dire qu'il a trouvé
1: Alors, on a eu le rendez-vous, les premiers rendez-vous début novembre. Fin octobre, début novembre, on a commencé les rendez-vous euh, à Bruxelles. Euh, donc, pour voir si, euh, au niveau de mon follicule, euh, s'il était euh, allait prêt à recevoir le, le transfert d'embryon, en fait. D'accord, ok. Il vérifie au niveau de mon utérus s'il si, euh, si est prêt à recevoir le don d'embryon.
0: D'accord, ok. Et alors, à quel moment euh, on vous donne le go Quand est-ce qu'on vous dit « c'est bon, on y va
1: » Donc, en fait, les rendez-vous s'enchaînent entre début novembre et, et fin décembre, les rendez-vous s'enchaînent hein, pour euh, prise de sang, échographie. Le 3 décembre, en fait, j'ai l'appel au soir qui, et j'ai le docteur qui me dit qu'au niveau des hormones, voilà, elles sont assez hautes. Oui. Et que mon follicule est OK pour recevoir le don d'embryon, en fait.
0: D'accord, okay. OK. ok,
1: Voilà. Et donc, euh, le 4 décembre, en fait, mon mari me fait euh, une injection de, de Prégnil au niveau du ventre, donc pour encore augmenter mon niveau d'hormone mm -hmm. Et 7 jours euh, pile poil plus tard, on fait le premier transfert euh, à l'hôpital à JET, le 11 décembre.
0: D'accord. Et alors là, les papas sont avec toi
1: euh, mon frère, seulement parce que de nouveau, euh, question coronavirus et tout ça, euh, euh, tout le monde ne peut pas venir. Et en plus, mon frère, euh, voilà, il peut juste m'accompagner dans l'hôpital. Mais niveau, euh, après, quand je rentre dans le service et tout ça, mon frère ne peut pas être présent.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a le coronavirus qui, qui blesse ouais, tout. Il est toujours là. <rire> <rire> tout, tout à fait, toujours là. Et comment ça se passe pour toi? Parce que bon, tous ces rendez-vous, tout ça, ça, ça c'est très engageant au niveau de ton boulot aussi.
1: Oui, oui, oui. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup de, de chance, enfin de la chance. Non, après, ce n'est pas de la chance, c'est un choix de vie, j'ai plus envie de dire. Mm -hmm. Mais euh, je, je suis dans, dans le, le network marketing mm -hmm. et donc, euh, depuis février l'année dernière, non, pardon, depuis février cette année-ci, j'ai pris une année euh, sabbatique pour pouvoir le faire à, à temps plein. Et euh, déjà, à ce moment-là, quand ça a commencé, les rendez-vous et tout ça, je, je ne travaillais déjà plus, en fait, comme salariée.
0: D'accord. Oui, donc là, tu es à ton compte, en fait.
1: Oui, je suis à mon compte. Je suis indépendante euh, à titre euh, principal. Et donc, voilà, j'ai la chance de pouvoir faire mes horaires vraiment comme, comme je l'entends.
0: D'accord. Bon, bah c'est déjà beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple.
1: <rire> oui, parce que c'est vrai que je me suis posé la question à plusieurs reprises. Je me suis dit... Euh, mon Dieu, si j'avais été salariée euh, à ce moment-là, euh, ça aurait été… Et même euh, maintenant euh, que je suis chez mon frère, euh, dans l'attente de, de l'accouchement, ça aurait été vraiment très compliqué.
0: Oui, bien sûr, ça aurait été très, très compliqué. Mm -hmm. Surtout d'expliquer à ton patron… Euh... Enfin, oui, en fait, pas... ouais. tout à fait. C'est pas simple. Tout à Et fait. alors, ce premier transfert, est-ce qu'il fonctionne
1: Eh bien, oui, euh, wow. je suis enceinte dès le premier transfert.
0: Oh là là là, mais ton frère, il devait être fou!
1: <rire> oui, 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 effectivement, euh, c'était vraiment. Euh... En fait, le, donc le 11 décembre a eu lieu le, le transfert, et dix jours plus tard, j'apprenais que j'étais enceinte euh, euh, par un appel téléphonique de ma gynécologue.
0: Oh, Pied avant Noël.
1: Voilà, c'est ça, le, le cadeau juste avant Noël. Et ouais, en fait pour la pas. petite anecdote, euh, je voulais à... parce que le, mon frère fêtait Noël avec nous le, le 25 décembre. Mm -hmm. Je voulais attendre le 25 pour lui annoncer la nouvelle. Mais euh, quand euh, j'ai reçu l'appel téléphonique de la gynécologue, j'ai eu un drôle de, de sentiment que je n'avais pas prévu, hein. bien évidemment les émotions euh, voilà, ça ne se ça ne se contrôle pas. <rire> oui, tout à fait. Et donc en fait, j'avais ce j'étais écontente pour eux. Et voilà, j'avais du mal à réaliser vraiment que voilà, j'étais enceinte et que ça devenait concret et j'avais ce besoin euh, de venir leur dire et partager avec eux ce ce moment en fait parce qu'il ne m'appartenait pas. Oui oui, c'est vrai. Pas à moi uniquement en tout cas, il leur appartenait à eux aussi et donc du coup, bah je l'ai appris au soir, je crois qu'il devait être 17h, 18h. Mmh. On a pris la route et donc il faut savoir qu'on a quand même une heure, une bonne heure trente de route jusqu'à jusqu'à chez mon frère qui habite, lui, dans, dans, dans les Fagnes. Mmh. Et donc, on a pris la route au soir. J'ai toqué à sa porte. Il ne s'attendait bien évidemment pas à me voir euh, débarquer chez lui.
0: <rire> Il a dû douter. <rire> Et voilà,
1: je lui ai annoncé la surprise de vive voix en personne. Et là, de nouveau, bien évidemment, ben, c'était beaucoup beaucoup d'émotions pour tout le monde. Oui, Et ils étaient, ils étaient vraiment très heureux euh, d'apprendre que, voilà, que ça a fonctionné du... Du de la première fois.
0: Waouh
1: <rire> Oui, 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 beaucoup d'émotions.
0: <rire> ouais tu m'étonnes. Et euh, je te pose une question qui est relativement indiscrète, mais comment ça se passe la prise en charge en Belgique de ce type d'acte Est-ce que c'est pris en charge ou est-ce que c'est ton frère qui a dû payer l'ensemble, enfin ton frère et son mari qui ont dû payer l'ensemble des frais
1: Oui, ils ont dû payer donc la, la FIV en fait. D'accord, ok. Oui, au gynécologue obstétricien de, de Bruxelles. Hum mm -hmm. Et donc, en fait, le, le paiement de la FIV prenait vraiment en compte tous le, les traitements, euh, voilà, la FIV, les échographies et tout ça. Euh, oui, ça prenait tout. Le transfert à l'hôpital, euh, voilà.
0: Et ensuite, le suivi de grossesse, il est, il est classique
1: En fait, euh, je sais que je me souviens bien qu'en tout cas, au, les, les premiers mois de la grossesse, euh, ma gynécologue m'a vue euh, plus que pour mes, mes grossesses à moi, pour mes, mes deux premières grossesses. Mmh. Parce que peut-être là, de nouveau, euh, le fait que ce soit pas mon, mon ovule, euh, du coup, elle a voulu me surveiller de plus près, je pense. Mmh. Euh, et donc, effectivement, au niveau des rendez-vous euh, gynécologiques, euh, il y en a eu plus. Et aussi, euh, ce que j'ai oublié de, de dire, c'est qu'avant le, le transfert, j'ai dû passer un examen, un bilan euh, complet au niveau cardiologique. D'accord. c'est Que bien... je n'ai pas dû faire pour mes deux premières grossesses.
0: D'accord. C'est lié à la, la FIV, du coup
1: Je pense, oui. Au niveau, de nouveau, que ce ne soit pas mon ovule, euh, voilà, j'imagine que ça, ça a dû être à cause de ça que j'ai dû passer euh, cet examen, quoi.
0: D'accord. OK, OK. Et du coup, comment s'est passée ta grossesse Comment les papas sont investis comment, comment ça se passe, en fait, pour toi, pour maintenant ton frère Tu me dis que tu es chez lui, là, pour la fin de la grossesse okay. Raconte-moi tout ça.
1: Oui, alors en fait, euh, voilà, au niveau de la grossesse, comme je l'ai dit, hein, euh, les trois premiers mois n'ont pas été faciles parce que j'ai été beaucoup plus fatiguée, des nausées, des vertiges, euh, voilà, c'était plus important que pour mes, mes deux premières. Mmh. Alors au niveau euh, des papas, ben voilà, ils sont juste euh, adorables, très reconnaissant par rapport à ce que je fais. Voilà, Déjà, avec mon frère, j'avais une, une relation très fusionnelle, euh, surtout depuis la mort de, de mon papa, parce qu'avant ça, euh, avec mon frère, on était plus comme chien et chat à se battre euh, constamment. Uh -huh. <rire> Mais voilà, une fois que mon père euh, est décédé, euh, on a eu une relation plus fusionnelle et voilà, ça a vraiment changé nos no relations. Euh, parce que certainement que voilà dans, dans, dans cette difficulté de perdre euh, notre papa tous les deux euh, euh, et que on, on avait on, ma, ma soeur était encore fort jeune et nous on avait plus ou moins le même âge donc euh, voilà je pense qu'on s'est beaucoup serré les coudes euh, tous oui, les ça deux vous a soudé. mais oui. alors ici le fait que je porte son bébé bien évidemment a encore euh, amplifié ce, ce lien qu'on a tous les deux quoi
0: oui mmh. tout
1: à fait et au niveau aussi de, de, de ma famille, ma maman, euh, mon cousin, ma cousine, euh, oncle et tante, euh, mon mari, voilà, tout le monde est vraiment très, très à me soutenir et à, à me dire que voilà, ce que je fais, c'est vraiment très, très courageux. Et euh, voilà, tout le monde est vraiment très, euh, très bien avec moi.
0: C'est chouette. C'est chouette que vous soyez soutenue par la famille aussi. Hein, c'est vraiment génial.
1: Oui, c'était quelque chose de très important pour moi aussi, que j'avais d'ailleurs dit le jour de l'annonce chez ma tante. Euh, voilà, je leur avais dit à tous et à mon frère que voilà que je savais que je m'engageais dans un projet qui allait être très difficile et mm -hmm. que j'allais vraiment avoir besoin de, du soutien de tout le monde. Et voilà, ça, c'est quelque chose que j'avais dit dès le départ, que je, je sentais que j'allais avoir besoin de, de ma famille, quoi.
0: Oui, c'est normal, hein. c'est des moments euh, très intenses euh, et euh, même enfin, encore plus émotionnellement, je pense, que, que pour nous dans nos grossesses classiques, on va dire. Donc, oui. euh, il, faut que, il faut que tu sois bien entourée, c'est très important.
1: C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que ma, ma psychologue m'a dit aussi dès le départ, c'est que voilà, une grossesse, c'est déjà quelque chose de... C'est cer un certain traumatisme. Enfin, mm -hmm. traumatisme, le, le mot est peut-être mal choisi. Je ne sais plus le mot qu'elle avait donné, mais... Voilà, elle avait dit que d'être mère porteuse, d'être enceinte, de porter l'enfant de quelqu'un d'autre, c'était encore autre chose. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Mmh. Et alors là, l'approche de l'accouchement, est-ce euh, que vous avez, tu me disais tout à l'heure que tu avais euh, demandé à ce que le pot, à pot, tu ne le fasses pas, ce soit fait avec les papas Oui. Est-ce que vous avez établi quelque chose Est-ce que vous avez écrit quelque chose
1: Écrit, non, non, non. Euh, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose que, dont, dont on a parlé tous les quatre euh, avec, euh, avec une sage-femme dans, dans la préparation de, de l'accouchement. Et puis, dès le, dès le début de la grossesse, j'avais dit aussi que voilà, c'est quelque chose vraiment que je ne voulais pas faire parce que sinon, je, je pense que, que vraiment, ça allait être beaucoup plus difficile que ça, va, ça ne va déjà l'être.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: ouais et donc, il euh, y a ça, et il y a aussi le fait que je voulais ne pas être en chambre avec la, le bébé aussi.
0: D'accord, ok. Ouais. Du coup, comment ça va se passer En fait, les papas vont repartir le, le jour même avec le bébé, toi, tu vas rester en chambre sur place, c'est ça
1: En fait, moi, j'aurai une chambre à la maternité, et eux auront, euh, si tout va bien, s'il y a de la place, mais voilà, les personnes euh, nous ont dit qu'il n'y aurait pas de souci, ils auront une chambre en néonate euh, avec, euh, avec le bébé. D'accord. Oui, donc, alors, il faut savoir qu'aussi, il euh, y a eu un, un gros changement d'organisation au niveau euh, du lieu de l'accouchement parce que, normalement, je devais accoucher à Libramont. Mm -hmm. Mais, par rapport à mes attentes, euh, donc, euh, voilà, par rapport à l'accouchement, au niveau de, du pot à pot, la chambre et tout ça, euh, ils n'ont pas été euh, euh, du tout dans l'acceptation de, de mes attentes. Mm
2: -hmm.
1: Donc, voilà, quand j'ai rencontré la gynécologue de Libramont. Euh, euh, voilà ce qu'elle m'a dit, en gros, c'est que euh, si la, la sage-femme, lors de l'accouchement, euh, par habitude, euh, me mettait le bébé sur moi, bah, il ne fallait pas lui en vouloir. Donc voilà. euh, là, je lui ai dit que pour moi, ce n'était juste pas possible. Bah, évidemment, évidemment. Surtout que c'est une demande voilà. de ta part. Et au niveau de la chambre aussi, si j'accouchais à Libramont en fait, soit la petite était avec moi, donc c'est moi qui la gérais euh, pendant les trois jours après l'accouchement, ou elle allait en néonat. Et là, mmh. elle, était, euh, elle était encadrée par les infirmières et les papas pouvaient venir euh, seulement en tant que visiteurs.
0: Ah oui, d'accord. Oui, donc euh, vraiment pas d'acceptation de... De, du fait que tu sois mère porteuse, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Vraiment très, euh, très fermée. Et lors du rendez-vous, à aucun moment donné, elle ne m'a dit euh, « Mais voilà, ici, c'est quand même quelque chose, un projet assez euh, hors du commun. Euh, on, on peut peut-être en discuter. On peut peut-être voir ce qu'il y a lieu, ce qu'on peut faire. » Non, à aucun moment donné, elle ne ouais, m'a euh, mmh. montré une ouverture euh, par rapport à ce qu'on désirait. Enfin voilà.
0: Mmh. Oui, tout à Et
1: fait. donc ce jour-là, je me souviens que voilà, j'avais été euh, toute seule euh, à mon rendez-vous gynécologique. Ça a été euh, très difficile. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
0: <rire> ben bah oui, tu m'étonnes.
1: Et donc du coup, finalement, retour de, enfin retournement de situation. Euh, ben bah, voilà, je suis ici. Euh, près de mon frère euh, dans les Fagnes, parce que je vais finalement quand même accoucher à la citadelle.
0: D'accord. <rire> Donc finalement, retour à la citadelle.
1: Voilà, c'est ça qui, euh, eux, au niveau euh, de tout ça, du pot à pot, de la chambre et tout ça, ont été beaucoup plus ouverts.
0: D'accord. D'accord. Et du coup, ça, une question me vient forcément, vu que tu n'es plus chez toi actuellement, comment ça se passe avec tes enfants Donc là, ils ont 8 et 6 ans. Oui. Euh, comment ils ont compris la grossesse Comment ils se comportent Comment est-ce qu'ils comprennent que tu n'es pas avec eux en ce moment
1: Ah, Ils sont avec moi. Ils sont avec, ils sont avec toi. D'accord, oui, oui. ok. <rire> je, voilà, je ne pouvais pas euh, venir... Euh... Trois semaines chez mon frère sans, sans mes enfants, ça, ça me paraissait impossible. Donc euh, voilà, il fallait qu'il soit auprès de moi. Et mon mari a aussi pu prendre pas mal de jours de, con, de, de congé. D'accord. Donc voilà, sur les trois semaines, en gros, il, euh, il, est là, il, il est là quasi tout le temps avec moi. Il ne travaille que deux jours, donc euh, il doit retourner à la maison euh, deux jours. Donc euh, voilà, ça, ça va, pas... parce que vraiment, je, je sens que j'ai vraiment beaucoup besoin de, du soutien de mes enfants et de mon mari.
0: Bien sûr, ça se comprend complètement. Oui. Est-ce que ton mari oui. t'accompagnera à l'accouchement ou c'est ton frère et son mari
1: Alors en fait, si ça avait été un accouchement à l'hôpital de Libramont, euh, il n'y aurait eu que mon mari qui aurait pu être là pendant l'accouchement. Mmh. Mais ici, à la citadelle de Liège, en fait, il va pouvoir être là pendant le travail et on peut faire un switch. Donc, il, il pourra avoir euh, un des deux papas qui sera là au moment où... Euh, où la petite voilà, commencera vraiment à sortir.
0: Oui, arriver. D'accord, ok.
1: Mais voilà, on a décidé avec mon frère que euh, mon mari euh, serait là avec moi pendant une heure ou deux heures. Ben, voilà, le temps qu'on m'installe et tout ça, la péridurale, euh, ouais, ben, enfin voilà, qu'on qu fasse un petit peu toute la préparation voilà, euh, au niveau de la salle de l'accouchement. Et après, c'est mon frère qui, qui viendra pour, euh, pour me soutenir. Oui. Euh, lors du de, de, du reste du travail et euh, et de, de la naissance de de sa, de du du bébé quoi.
0: D'accord. Alors j'ai une dernière question à te poser. Oui, qui m'interpelle après euh, évidemment, je suppose que j'en oublie plein et que je je vais sûrement revenir vers toi à un moment en
1: disant est-ce qu'on pourrait enregistrer un épisode parce que j'ai encore <rire> plein de questions <rire> Si jamais il faut faire un deuxième euh, un deuxième, il y a il y, y a vraiment aucun souci. Super, euh, merci beaucoup. <rire> vraiment aucun problème, parce qu'en plus, j'ai oublié de répondre à ta question par rapport aux, aux enfants, comment, ils, oui, comment ils, ils prennent la grossesse et tout ça. Et en fait, euh, mais en, beaucoup mieux que ce que je, je n'avais imaginé. Mm -hmm. euh, donc voilà, dès le départ, ils savent que c'est le bébé de, de parrain et, et tonton et, euh, et que ce n'est en aucun cas euh, un bébé pour nous. Ils savent que voilà, ce sera euh, leur petite cousine... Et donc, euh, voilà, ils sont vraiment euh, adorables avec moi quand j'ai des douleurs et tout ça. Euh, oh, maman, ça va aller, repose-toi. Euh, <rire> voilà, ils sont vraiment adorables. Mais ils savent vraiment, ils ont vraiment très bien compris que ce n'était pas un bébé, un troisième bébé, voilà, une petite sœur pour eux, mais que c'était vraiment leur, leur petite cousine qui allait, qui allait arriver, quoi.
0: D'accord, ouais, ils, sont, ils sont très forts, nos enfants, vraiment très forts.
1: <rire> oui, vraiment, ils sont, ils sont adorables.
0: Oui. Est-ce que tu sais s'ils en ont parlé un peu autour d'eux, euh, notamment bah, à l'école peut-être
1: En fait, au niveau de l'école, c'est moi qui ai été trouver les institutrices quand j'étais enceinte du troisième ou quatrième mois, mm -hmm. euh, parce que voilà, j'ai été trouver les institutrices et je leur ai dit, mais bah, écoutez, euh, voilà, je, je suis enceinte, mais alors c'est un peu particulier parce que je suis mère porteuse pour mon frère. Voilà, si les, les, les enfants sont au courant, s'ils posent des questions et tout ça, si voilà, je, je voulais les mettre au courant assez rapidement pour pas qu'il y ait de problèmes au niveau de, de l'école par rapport à mes enfants. Quoi.
0: Bien sûr, c'est très important de, de oui. préserver l'entourage des enfants, bien sûr.
1: Tout à fait. Et donc, du coup, ma dernière question, elle concerne justement bah,
0: l'avocat que vous avez pris et la convention que vous avez signée. Mmh. Alors, je suppose que c'est très personnel et que chaque convention est, est, est spécifique, mais est-ce que vous avez des obligations dans cette convention euh, En quoi elle vous couvre, et en quoi elle vous garantit, elle vous sécurise
1: Alors, il faut savoir que ici, ça va se passer d'une façon un peu particulière parce que, en fait, normalement, euh, donc Raphaël, mon beau-frère, aurait dû déjà, avant l'accouchement, pouvoir reconnaître l'enfant.
0: Oui, tout à fait.
1: Mais il faut savoir que le fameux gynécologue obstétricien de Bruxelles dont j'ai parlé a un petit peu euh, rebroussé chemin. Et en fait, il aurait dû nous donner une attestation qui euh, disait que voilà, moi, je suis mère porteuse et que c'est le sperme de mon beau-frère qui a été utilisé pour le transfert d'embryon. Mais mmh. a, il n'a pas voulu donner cette, attest cette attestation. Ah mince voilà, et donc au niveau, là, on a eu de nouveau euh, une barrière qui s'est mise parce que, voilà, normalement, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et donc, en fait, normalement, mon beau-frère aurait pu reconnaître la petite avant la naissance et mon frère, très vite, il aurait pu euh, lancer la procédure d'adoption parce que, voilà, donc mon beau-frère reconnaît la petite et mon frère fait la, la procédure d'adoption, mais vu que c'est intrafamilial, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide qu'une procédure d'adoption normale. Mmh. parce que là, voilà, c est, c est la, la, la petite sera déjà chez eux et tout ça euh, directement après le, le, le séjour à l'hôpital. À mmh. Mais ici, vu que le médecin, euh, donc le, le gynécologue obstétricien n'a pas voulu donner cette attestation, avec l'avocat, en fait, la, la procédure ne commencera qu'à l'automne. D'accord, ok. Et donc, à savoir qu'en attendant, c'est mon mari et moi-même qui allons devoir reconnaître l'enfant.
0: Ah mince Et du Ce qui n'était enfin, pas
1: prévu du tout, bien bah oui, Bien
0: sûr. Du coup, vous allez avoir cet enfant sur votre livret de famille
1: En fait, euh, oui, c'est comme si on avait euh, tous les deux un troisième enfant jusqu'à jusqu ce que la procédure euh, soit faite, en fait.
0: D'accord. Et après, vous allez devoir renoncer à ce... enfin, En fait, vous allez devoir euh, comme faire un, un abandon d'enfant, c'est ça
1: Alors là, voilà mon frère doit encore euh, parler de tout ça, de tous ces détails-là avec l'avocat. Oui. Parce que voilà, ici, il est en congé euh, jusqu'à jusqu fin août. Oui. Voilà, donc l'avocat, tout ce qu'il a dit, c'est que, euh, voilà, c'est mon mari et moi-même qui allons devoir reconnaître l'enfant jusqu'à la procédure et tout ça. Mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant.
0: D'accord, mais il y a une solution en tout cas.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: D'accord. Et, et, et toi, comme ton mari, psychologiquement, enfin, comment, ah, comment vous C'est pas facile.
1: Oui, je me doute. Du coup, effectivement, euh, voilà, si euh, Raphaël avait pu la reconnaître comme c'était normalement prévu euh, avant l'accouchement, ben voilà, ça aurait été beaucoup plus facile, mais ici, ouais. c'est plus le côté administratif qui va être un peu plus compliqué que, que prévu, quoi.
0: D'accord, ok. ok. Ouais. Okay. Bon, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on fasse un deuxième épisode pour que tu me racontes la suite, euh, la, le, le post-accouchement et, et la procédure. Alors évidemment, du coup, nous oui. c'est peut-être une petite année. Oui. Mais euh, c'est très intéressant et c'est vrai qu'on se rend compte que malgré... Enfin, Oui, il y a un vide <rire> mais, mais oui. juridique, mais malgré ça, il y a quand même des solutions. Alors qu'en France, c'est quand même beaucoup plus compliqué encore pour le moment. Oui,
1: qu'en France, c'est absolument juste pas possible, j'imagine
0: mais en fait, c'est pas possible, euh, quand on parle de GPA, entre guillemets, sauvage, mmh. c'est-à-dire, euh, de GPA faite par une mère porteuse en, en France et pas dans un pays étranger où là tout est complètement encadré et, euh, voilà. Euh, ouais. en France, la, la mère, elle reste mère. On peut pas accoucher, ou alors elle accouche aux X. Euh, okay. et si elle accouche aux X, l'enfant est pupille d'État. Il n'y a pas de possibilité que quelqu'un le récupère de suite après, tu vois. D'accord. Okay. Donc c'est, c'est très, ouais, c'est, c'est très compliqué aussi.
1: En effet. Oui, ici déjà, voilà, ça n'a ça pas été un long fleuve tranquille, mais effectivement, par rapport à la France euh, et à d'autres pays, je pense que voilà, mon, mon frère, mon beau-frère et, et moi-même et, et mon mari, on peut s'estimer heureux euh, d'avoir pu aller au bout du projet en tout cas.
0: Oui, complètement. complètement. Et, euh, et franchement, euh, je, pense que, je trouve que ton, ton geste est hyper altruiste. C'est vraiment... Euh... Enfin, voilà, c est, c est, je, ton histoire est magnifique. <rire> c'est tout Merci, simple.
1: Merci, c'est gentil. Je
0: trouve, je trouve vraiment que... Enfin, voilà, j'aimerais avoir euh, ton, ton courage, on va dire, et, euh, et ta volonté, c'est magnifique comme geste. C'est vraiment magnifique.
1: Merci, ça me touche beaucoup. Merci. Je, je et euh, bien évidemment, pour le deuxième... Euh, voilà, pour la suite des événements, euh, je vais essayer d'en savoir plus euh, sur euh, la procédure... Euh, au niveau euh, juridique et tout ça, pour pouvoir donner plus d'informations.
0: Super, euh, je te remercie beaucoup.
1: Je vais me renseigner, comme ça, je peux donner des infos euh, beaucoup plus claires.
0: D'accord. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Je te remercie parce surtout beaucoup de, de m'avoir dit oui tout de suite pour témoigner euh, autour de, bah, de ton geste de devenir mère porteuse. C'est pas simple, c'est pas. C'est vraiment. Euh, déjà, c'est. En, en France, je vais te dire, j'aurais pas trouvé parce que. Ben, c'est encore caché en fait c'est oui. interdit donc c'est caché tout à fait. et c'est très très important je pense d'avoir le ressenti d'une mère porteuse pour pouvoir se positionner en fait sur, sur cette fa ce fameux accès à la GPA mm
1: -hmm.
0: donc vraiment merci <rire> d'avoir bien voulu je te dis à très bientôt en tout cas Virginie je te souhaite un bel accouchement je merci. souhaite une belle rencontre au papa et, euh, et j'espère que pour toi émotionnellement ça va pas être trop trop compliqué
1: je l'espère aussi
0: et puis, on se reparle très vite.
1: À très vite, hein, Constance.
0: Merci beaucoup. À très bientôt, Virginie. À
1: bientôt.
0: Nous n'avons évidemment aucun chiffre officiel en France concernant la GPA, seulement des estimations. On estime donc que 200 à 300 mébénés de GPA à l'étranger arrivent en France chaque année. Si les États-Unis, le Canada et la Grèce sont les pays de première intention, on ne va pas se mentir. Des enfants sont conçus en France par cette méthode. La grande difficulté de la GPA réside dans son financement. Beaucoup s'endettent et ont recours à des prêts. Seul prêt possible, les prêts à la consommation, avec de forts taux d'intérêt. Là où cela devient vraiment diffamant, c'est que les banques sont tenues de refuser les prêts s'il y a suspicion de GPA. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des Enfants Vendiens.
2: I'll hold my hand, I'll hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ, if you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Less alone